0: Die Waschmaschine läuft, es wird genäht, gebügelt und gemessen in der Kostümabteilung der Salzburger Festspiele. Eine Krone für Don Giovanni soll mit einem 3D-Drucker erstellt werden. Und dazwischen der Direktor, Jan Mayer, der Unterschriften abgeben und Entscheidungen treffen muss. Kurz vor dem Start der Salzburger Festspiele empfängt er uns und ist entspannter, als man vermuten könnte.
1: Jeder spiele. Der SN Festspiel Podcast.
0: Mein Name ist Simona Pinwinkler und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des SN Festspiel Podcasts. Ich bin heute kurz vor dem Start der Festspiele in der Schneiderei in der Hofstallgasse. Mir gegenüber sitzt Jan Mayer. Er ist seit 2015 der Direktor für Kostüme und Maske bei den Salzburger Festspielen. Hallo und danke, dass ich herkommen darf. Ja, hallo. Äh, ja, Herr Mayer, es ist kurz vor dem Start. Wie stressig ist es momentan in Ihrer Abteilung?
1: Ähm, die Fahrt nimmt zu. <lacht> Und ja, also jetzt, jetzt wird ordentlich gewirbelt bei uns. Die ersten zwei Proben laufen, nein, drei jetzt schon mittlerweile, der Jedermann, der Don Giovanni und das Bergwerk. Und jetzt kommen täglich eigentlich Leute dazu und Proben dazu. Und wir haben Anproben und die Schneidereien wachsen. Also wir sind dann jetzt von 32, gehen wir jetzt auf ungefähr 200 Menschen, Personal, die jetzt am 1. Juli dann bei uns ein strömen.
0: Also das heißt unterm Jahr sind 32 beschäftigt in genau, der Kostümabteilung genau. und dann ungefähr 200 für den Sommer. So ist das. Mhm. So sind das dann auch Mitarbeiter, die äh, zum Beispiel letztes Jahr auch schon dabei waren oder auch immer wieder neue? Wir
1: haben, wir haben auf jeden Fall, wir haben so zwei Drittel sind äh, Stammmitarbeiter und dann ein Drittel ungefähr, die kommen jedes, also kommen neu dazu. Das sind ja alles, sind alles Freischaffende, Maskenbildner, Garderober, ähm, sie kommen aus diversen Jobs, aus diversen Ländern und haben halt Lust im Sommer hier bei uns zu arbeiten und gehören zur Familie. Und das ist auch wirklich immer sehr schön, das ist wirklich auch das Schöne und das Tolle an einem, an einem Festival, dass man wirklich so zusammen wächst und dass man an dieser einen Aufgabe, an diesen sechs Wochen im Sommer gemeinsam arbeitet.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja für jedes Stück, für jede Produktion einen Kostümbildner oder eine Kostümbildnerin. Was ist dann Ihre Aufgabe als Direktor?
1: Ich sehe, also zum einen bin ich natürlich in der Vorbereitung damit beschäftigt. Ich muss die Budgets festlegen. Ich muss einfach sagen, okay, die Oper hat so viel Chor, so viele Statisten, so viele Solisten. Man kennt die Ausstatter oder Kostümbildner und weiß ungefähr einzuschätzen, wo die Reise hingeht. Ist es eine Kaufproduktion? Ist es viel zu machen? Arbeiten die gerne historisch? Arbeiten sie modern? Äh, machen wir viel hier bei uns im Haus? Wie groß ist die Kapazität? Müssen wir Sachen auch rausgeben? Das sind so die ganzen Vorplanungen und die Gedanken, die ich mir im Vorfeld dazu mache. Dann lege ich ein Budget fest pro Produktion. Das wird dann diskutiert. Und dann kann ich aber in dem Gesamtrahmen kann ich dann immer schieben. Da kann ich dann sagen, okay, ich. Hier haben wir was anderes bekommen, ich kann das von der Produktion auf das schieben. Das sind so die Sachen im Vorfeld. Und dann bin ich im Endeffekt bin ich der große Fadenzieher und der, der, der Organisator, aber auch der Berater für die Kostümbildner. Also ich bin immer so wie der Kleine, der auf der Schulter sitzt und sagt, aha, so willst du das also machen. So, also ich bin, bin so ja, die gute Seele des Ganzen. Und ich gucke einfach, dass alles läuft und dass alle... Also, das, wo, wo tauchen Probleme auf, was läuft gut, was läuft schlecht. Und dafür bin ich dann im Sommer da.
0: Ist es dann auch manchmal schwierig, wenn sich dann vielleicht die Meinungen, wenn die Meinungen auseinandergehen? Also mussten Sie da auch schon mal intervenieren? Wenn Sie natürlich, haben
1: natürlich, das gehört dazu. Das gehört dazu. Also es gibt, Theater ist wahnsinnig emotional. Und ich finde auch, Kostüm ist, man schneidet ja, man, man, man schreitet an eine Person heran. Man, zwingt ihr quasi, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, etwas auf. Man ver verwandelt sie in eine Rolle, wie man sich das vorstellt. Man sitzt zu Hause, macht einen Entwurf, zeichnet vor sich hin, kennt den, den Darsteller im Idealfall, dann weiß man schon so, okay, da muss ich drauf achten, da muss ich drauf achten. Es kommt ja auch auf, die, auf das Regiekonzept drauf an, wie möchte man das Ganze anlegen und dann kommt der Darsteller und dann wird man als Darsteller mit dieser Rolle konfrontiert oder auch mit dem Aussehen in dieser Rolle. Und ähm, das erfordert viel Fingerspitzengefühl und viel Sensibilität.
0: Mhm. Und wie viel Mitspracherecht haben da die Darsteller, die Sänger bei der Auswahl der Kostüme?
1: Entweder macht man's so, wenn man es so, dass man im Vorfeld die, die, die Entwürfe bespricht. Also jetzt zum Beispiel mhm. ein Lars Eidinger oder Verena Altenberger werden im Vorfeld kontaktiert und dann trifft man sich, dann redet man darüber, wie möchte man das anlegen. Also, dass die von Anfang an dort mit im Boot sind, anna Netrebko habe ich es bisher auch so gemacht, dass ich dann zu ihr gefahren bin, dann habe hab ich ihr die Entwürfe für ihr Konzertkleid präsentiert. Und dann kann man sagen, gefällt mir, gefällt mir nicht, oder da würde ich gerne noch was ändern, oder nee, passt alles, mach mal. Mhm. So. Und dann sind natürlich viele, viele Sachen entstehen auch in den Proben aus der Situation. Also plötzlich hat man ein ganz enges Kostüm und kann sich nicht mehr bewegen. Und denkt sich so, hups, okay, äh, nee, das geht dann nicht. Das müssen wir dann anders konzipieren. Also der Look bleibt der gleiche, aber man muss zum Beispiel jetzt äh, darauf achten, dass man einen Spagat machen kann, zum Beispiel. Und das entsteht aber dann auch oftmals aus der Situation auf der Probe. Hat man aber vorher beim Schnitt erstmal nicht bedacht.
0: Mhm. Und äh, wie lief das aktuell in diesem Jahr mit zum Beispiel Herrn Eidinger und Frau Altenberger, weil Sie sie schon angesprochen haben, waren die da recht unkompliziert? oder? Ja,
1: ja, sehr unkompliziert, sehr, sehr, sie ähm, sind mit drin in, in der Entwicklung, also auch wie wie <lacht> Wie legt sich das? Wie legen, wie legen sie die Rolle an, Und aber ich finde es sehr konstruktiv, die mhm. Zusammenarbeit.
0: Mhm. Und zum Prozess, wann beginnt denn die Planung, wann beginnt denn die Fertigung der Kostüme, bis wann müssen Sie fertig sein?
1: Fertig sein müssen Sie zur Premiere, nein, eigentlich schon zur Klavierhauptprobe, weil wir da auch immer schon Fotoproben haben. Das ist immer ein großes Manko, weil das erste Mal alles auf der Bühne, dann gleich Fotos fürs Programmheft, ist natürlich immer schwierig. So, weil natürlich ab der Klavierhauptprobe kann sich bis zur Generalprobe immer noch was ändern. So. Und... Ähm, der Idealfall ist, dass man mindestens ein Jahr vorher bei großen Opern die Abgaben hat, also auf jeden Fall für die Chöre. Die Solisten können gerne ein bisschen später abgegeben werden, aber wenn die spätestens zur Bauprobe müsste man ein Konzept haben, damit man dann absehen kann, wo geht die Reise hin. Dafür sind unsere Werkstätten dann auch ähm, zu klein. Also ich habe dann nur jeweils elf Schneider bei den Damen und bei den Herren, auch in Vollzeit- und Teilzeitmodellen. Wir haben dann Hört sich viel an. Wir haben 30.000 Stunden insgesamt von Oktober bis Juni zur Verfügung. Im Juli und August sind unsere Saison. Dort steigert sich das dann. Da haben wir dann da haben wir auch viel mehr Leute. Dann Ja, dann sind wir, ich glaube, allein in der Kostümabteilung mit Schuhmachern und Weißnähern und äh, Hutmachern, also Modisten. Und ähm, dem Kunst der Kunstmalerei sind wir knapp 70 Leute, die an den Kostümen arbeiten. Zusatzschneider, alles dabei.
0: Jetzt gibt es ja oft einzelne Kleider. Also ich erinnere mich, 2018 ähm, gab es das Kleid der Königin der Nacht in der Zauberflöte, wo mhm. allein für dieses Kleid äh, 80 Arbeitsstunden äh, verwendet wurden. Mhm. Ähm, wie teilt man das dann ein? Gibt es dann ein Team für diese Produktion? oder?
1: Nein, nein. Es gibt da natürlich... Ähm, Schneider, die gerade, wie man so schön, die Großstückschneider. Also gerade bei den Herren ist es so, also die sind dann quasi so die Königsklasse. Die machen dann wirklich die güsse die großen Sakkos. Also das ist einfach eine, eine gute, also ist einfach eine sehr aufwendige Verarbeitung. Und ähm, auch bei Abendkleidern gibt es dann Spezialistinnen in der Werkstatt, die das dann übernehmen.
0: Und für die Proben gibt es sogenannte Musterkleider, ist das richtig?
1: Es gibt Probenkostüme. So. Also, man versucht sich dann, da sucht man im Fundus Kostüme raus oder geht einkaufen, kauft etwas, was in die Richtung geht, damit der Darsteller dann sich schon an dieses Kostüm ähm, gewöhnen kann. Wenn es sehr also Spielkostüme sind, mit denen man viel machen muss, die, einen Rock mit 30 Meter Saumweite, da versuchen wir schon, die Sachen dann auch in der Original nachzunähen, dass man das zur Probe hat.
0: Und von dem äh, finalen Stück, da gibt es aber dann nur ein Stück. Oder da gibt es da nur ein Version? Nein, da
1: gibt es nur ein Stück.
0: Das heißt, wenn das kaputt wird, wird es repariert? Genau. <lacht> Und Das da ist live, das ist ja. live,
1: das ist einfach Theater, das gehört dazu. Doch, wir haben auch teilweise, wenn wir wissen, die Sachen sind sehr beansprucht, zum Beispiel, also bei Herrn Moretti, beim Jedermann war es so, wenn er da die Schräge runterrutscht, der Tisch fällt vorher. Da war klar, dass, es, dass das Samtsakko leiden kann, dass die Hose leiden kann. Also da hatten wir dann mehrere Sätze, dass wir dann auch die Zeit hatten zu reagieren und die Sachen zu putzen.
0: Und gab es in den letzten Jahren auch mal ein Hopperla oder ein Malheur mit etwas, das, das kaputt gegangen ist oder wo man wirklich... Es gibt, dann immer, wie,
1: es gibt immer wieder kleine Malheurs und Hopperlas. Aber es ist jetzt nie so, dass das Publikum es wirklich mitbekommt.
0: Mhm. Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie als Direktor weniger zum selber schneidern und entwerfen kommen, weil Sie, wie Sie ja schon gesagt haben, eher die Fäden in der Hand haben. Äh, trotzdem äh, gab es in den vergangenen Jahren noch immer wieder Kleider, die von Ihnen ge also gestanden haben. Genau. Ist es auch dieses Jahr so?
1: Nein, dieses Jahr habe ich nichts. Nein, das, ist, das, das, hat sich, das hat sich oftmals ergeben. Also da ähm, habe ich dann mein, mein, meine Position auch als Kostümbildner dann mit eingebracht und das waren die... Meistens die Konzertkleider für die Frau Netrebko, wo ich die Ausstattung gemacht habe.
0: Ähm, ja, die Kleider der Bullschaft sind immer ein großes Thema ja. und stehen im Fokus, auch <lacht> beim Publikum, bei den Medien. Äh, freut Sie das als äh, Kostümdirektor, dass hier Ihre Abteilung auch äh, ja, so im Fokus steht?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann war natürlich gerade durch dieses Kostüm ähm, die, die, die Aufmerksamkeit auch aufs Kostüm gelenkt wird. Also es wird ja oft gesagt, ja, ja, das Kostüm, so, da geht man halt mal, da denkt man sich, das ist alles im Fundus, das gibt es sowieso und die wenigsten wissen wirklich, wie aufwendig es ist, ein Kostüm herzustellen und es dauert wirklich sehr, sehr lange, bis man dann, also man hat einen Entwurf, dann sucht man die Stoffe, dann macht man vielleicht einen Prototypen, dann fangen die Proben an, dann gibt es dort vielleicht Änderungen, wie ich ja schon gesagt habe, mit, mit äh, Sachen, mit denen man am Anfang erstmal gar nicht gerechnet hat. Dann äh, können Materialien nicht funktionieren, Das ist dann plötzlich es ist es zu dünn und es reißt ständig und dann muss man da äh, gucken, wie kriegt man, wie kriegt man das geregelt Wir hatten jetzt zum Beispiel bei Intoleranz haben wir so Seiden-Overalls für die Tänzer, haben das zur Probe rausgegeben, sehen wahnsinnig schön aus, sind nur nach der ersten Probe einfach komplett zerrissen so hat einfach nicht funktioniert so und da muss man halt suchen, wie was, 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 was gibt es dort für Alternativen, was gibt es für Materialien, die man benutzen kann, wie kann man es so verarbeiten, dass es dann auch hält, weil wir müssen natürlich immer die Sachen dann wieder so auf den Stand bringen zur Vorstellung, wie sie bei der Premiere waren und egal ob sie dreckig, blutig, zerrissen oder sonst wie sind, sie müssen dann wieder aussehen, wie vom Kostümbildner gewünscht.
0: Und bei den Kleidern der Bullschaft, warum glauben Sie, sind gerade die, also da gibt es ja auch den eigenen Pressetermin, die werden präsentiert, da gibt es extra Fotos, warum sind gerade die so, so interessant?
1: Wird es, nicht, wird es nicht eh gesagt, das ist die, 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 die wichtigste Nebenrolle in der Theaterwelt? Ähm, nein, es ist halt einfach, ich glaube, es ist dieser, dieser Mythos Bullschaft einfach so. Das ist die Verführung, die Frau die er sich erwählt, die alles symbolisiert auch. Und ich glaube, dadurch ist es einfach so im Laufe der Jahre ähm, einfach auch der Hype entstanden, um diese Figuren, um dieses Kleid. Wie sagte ich einmal, als mich jemand gefragt hat, also ich das so, glaube ich, in meinem ersten Jahr, wie wird denn das Kleid euch so grün? <lacht> Nein, man darf natürlich auch vorher nie darüber reden. Und ähm, ja, es ist halt einfach, ich finde es ist einfach eine schöne, es ist eine schöne Figur und ähm, ja.
0: Also wenn ich Sie jetzt frage, können Sie mir schon etwas dazu verraten? Dann sage ich nein. <lacht> genau, damit habe ich gerechnet. <lacht> Jetzt gab es aber in den, in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal äh, Kleider, ja, die vielen Leuten auch nicht so gefallen haben. Also ich, ich erinnere mich an 2008 so viel von, von Kessel mit dem blauen Kleid, wo mhm. auch sogar Buchrufe äh, gekommen sind aus dem Publikum. Oder äh, 2017 Stephanie Reinsberger, wo dann teilweise in den Medien gestanden ist, ja, äh, das Kleid gehört verboten äh, und so unvorteilhaft. Mhm. Wie geht man da damit um?
1: Das trifft natürlich, also weil man natürlich wahnsinnig viel Energie reinsteckt in, in, in ein Kostüm, in eine Figur und es auch gemeinsam entwickelt. Und, aber es gibt ja viele Sachen, also meine, das, ist, das ist ja auch der künstlerische Prozess. So, auf der einen Seite entwickelt man etwas gemeinsam, man präsentiert sich, da muss man natürlich auch die Kritik dafür aushalten. Und dann auch dafür stehen und sagen, nein, ich, möchte diesen, ich fand diesen Entwurf gut, wir fanden das zu dem Zeitpunkt der Premiere gut und können es ja auch, das ist ja auch das Recht der, der Ausstatter oder Kostümbildner beim Jedermann, sie dürfen sich ja auch jedes Jahr was Neues ausdenken. Also gerade die Botschaft kriegt natürlich meistens auch jedes Jahr ein neues Kleid.
0: Mhm. So. Ein Blaues gab es seither nicht mehr. Ist das dann schon was, was man auch in dem, im Prozess mitbedenkt, so dieses äh, Blau nehmen wir lieber nicht mehr?
1: Das würde ich jetzt erstmal nicht sagen, das würde ich nicht sagen, nein, also ich weiß auch gar nicht warum, es ist ein wahnsinnig schönes Kleid, ich war in dem nein, in dem Jahr war ich nicht da, ich war in dem allerersten Jahr, als der, der Stückel Jedermann äh, aufgeführt wurde, das erste Mal, da habe ich in Salzburg assistiert, genau, da war ja noch die Frau Ferres dann dran und ich denke mir auch so, ja warum warum nicht in Blau so ist doch auch schön. Es ist natürlich nicht so verführerisch, wie die Figur sein soll, aber es kommt ja auch immer darauf an, wie man das anlegt. Also zum Beispiel dann war die, die, die Frau Weinsberger im zweiten Jahr, war ja dann wieder eine ganz andere Figur. Da hatten wir dann wahnsinnig schlichtes, wirklich einfach nur ein schwarzes Pailletten-ETUI-Kleid zum Beispiel. So, weil genau, man muss ja auch mit, den, mit dem Menschen, mit dem Darsteller dann umgehen
0: es gibt ja nicht nur den Jedermann und nicht nur die Bullschaft, sondern auch andere Stücke. Jetzt gibt es auch viele, also gerade im modernen Sprechtheater auch immer wieder Produktionen. Ich erinnere mich, letztes Jahr Every Woman, wo die Hauptdarstellerin Ursina Ladi die meiste Zeit nicht im Jogging, Jogginghose und Hoodie auf der Bühne war, mhm. sind das dann die Produktionen, wo sie als, als auch als Designer ja, weniger, weniger begeistert sind, weil man hier nicht so viel machen kann? Oder sind es gerade auch diese Produktionen, ja, die spannend sind.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Also ich würde nie jemandem aufzwingen, du musst ein Kostüm machen. Es hat alles seine Berechtigung. Und ich glaube, sie haben wahnsinnig viel rum, äh, rumprobiert dort. Und es war ja keine Produktion von uns jetzt in dem Sinne. Es war mit, 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 der, mit der Schaubühne Berlin in Co-Produktion. Und ich hätte mir auch gar nichts anderes vorstellen können, es gibt auch, ich hatte ein, ein Beispiel, zum Beispiel in meiner, aus meiner Laufbahn bei der ruhr gab es ein Beispiel, da hatten wir einen ganzen Chor, 120 Leute, die sollten alle aussehen wie das Publikum im Ruhrgebiet, nur in Grau. So, also einfach, wie geht man ins Theater, nur halt in so Grauschattierungen. Die saßen auch alle im Publikum, sollten erstmal nicht auffallen. Und dann kamen wahnsinnige Entwürfe vom Team und da haben einfach gesagt, das ist doch, das ist ja nicht das Ruhrgebiet. So, also die würden nicht in einem maßgeschneiderten Anzug da sitzen und dann sind wir losgezogen und waren einkaufen, das war viel besser, weil man eine viel größere Vielfalt nachher auf der Bühne hatte und dann auch wirklich sagen konnte, da, dadurch hat es auch gelebt, das ganze Stück. Also da bin ich ganz unprätentiös. Also wenn es ein Konzept gibt mit, mit Kaufsachen, habe ich kein Problem damit.
0: Mhm. Und welches Kostüm aus der Zeit, seit Sie Kostümdirektor bei den Salzburger Festspielen sind, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
1: Im Grunde genommen der, der Juwelenmorph-Suit aus Faust. Das war auch in meinem ersten Jahr. Da hatten wir einen komplett mit Swarovski belegten Catsuit, also mit Kopf und allem. Diese Figur war einfach komplett eingehüllt. Und das zu erarbeiten, war schon der Wahnsinn. So, Also die Spannung berechnen, wie viel Abstand muss zwischen den Kristallen sein, wie, also wie kann die Darstellerin trotzdem noch rausgucken, wie kann sie sich bewegen, wie verhält sich das ganze Material. Dann hatten wir das alles berechnet, dann haben wir ihn machen lassen, aber viel zu groß. Und dann mussten <lacht> Und dann habe ich zu meiner Weißnäherin gesagt, Silvia, Mut. Dann haben wir einfach das an der Seite weggenommen, abgesteckt, musste das alles wieder abgetrennt werden, neu zusammengenäht werden und wieder nachgepickt werden. Aber das ist mir sehr im, im Kopf geblieben, so weil es war einfach ein sehr besonderes Kostüm, eine besondere Arbeit. Ansonsten gibt es wahnsinnig viele Sachen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit, mit, mit Victoria Bär an, der, an dem Orphée zu arbeiten, als einfach ein Feuerwerk an Ideen und an äh, Stoffen und Farben und, und Kreativität war. Und es gibt viele Nein, es viele Kostüme, aber ich glaube, dieser Juwelenmorph-Suit, der wird mir im Gedächtnis bleiben.
0: Sie haben vorher schon den Fundus erwähnt. Jetzt gibt es ja nicht nur die Kleider, sondern auch Accessoires, Hüte, Bärte, Perücken, Schmuck. Wo wird denn das alles gelagert?
1: Wir haben einen großen Außenfundus, das sind 1500 Quadratmeter. Und da haben wir ein Historienmagazin, dort werden Kostüme gelagert, die... Einfach so also quasi die Highlights aus den einzelnen Saisonen und das ist dann wirklich nach Jahren durchkatalogisiert und dann, ähm, jetzt müssen wir es auch nochmal aufnehmen, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir, das, wie wir das dann auch in eine digitale Form bekommen und da geht es glaube ich zurück bis 1956, ist glaube ich das älteste. Dann haben wir ein Repertoirefundus da sind dann alle Sachen, die, alle Kostüme drin, die wiedergespielt werden können. Und dann gibt es noch zwei für den allgemeinen Gebrauch. Ansonsten haben wir hier im Haus ähm, unsere Lager für Schmuck, Kleinteile und die ganzen Masken und Perücken.
0: Vielleicht sprechen wir auch noch kurz über Ihren Werdegang. Mhm. Äh, Sie haben ja zunächst in Ihrer Heimat Lübeck äh, als Kirschner gearbeitet. Also Sie haben Pelzprodukte hergestellt. Mhm. Wie sind Sie dann zum Theater gekommen?
1: Das war ein langer Umweg. Das ich habe lustigerweise beim, beim Aufräumen letztens, im, im ersten Lockdown, habe ich ein Foto von mir gefunden, wie ich bei einem Schulpraktikum im Malsaal des Lübeck-Theaters stehe. Und ich habe mich dann daran erinnert, wie war das wohl, wie wie, was hattest du für ein Gefühl zum Theater? Und ich hatte so gar keins, ich mochte es einfach nicht, ich fand es eigentlich meistens langweilig. Ich habe gedacht, naja, geht man halt mit der Schule mal ins Theater oder mit den Eltern, ist halt so. Und genau, erst habe ich Kirschner gelernt, dann wollte ich Modedesign studieren, habe ich auch angefangen, dann musste ich Zivildienst machen. Dann bin ich zurück ins Studium, dann hatte sich da aber die Struktur an der Schule geändert und ich habe gesagt, das nee, möchte ich nicht mehr und ich, nein, es war auch die ich habe auch gesagt, nee, ich habe kein Verhältnis mehr zur Mode, ich möchte mein, kein Modedesigner mehr sein oder werden. Habe dann viele eigene Sachen gemacht, kleine Kollektionen mit Freunden zusammen, so eher so Off-the-Record-Geschichten off und bin dann 2000, nee, 1998, 1997 ans Lübecker Theater gekommen, hatte mich dort auf eine Lehrstelle als Herrenschneider beworben, wurde abgelehnt, weil ich zu alt war und zu viel Vorwissen hatte und ähm, bin dann ein halbes Jahr später kontaktiert worden, bin als Aushilfe engagiert worden für einen erkrankten Kollegen und habe gesagt, okay, ich kann nur sechs Wochen und auch nur halbtags und gesagt, ja, besser als gar nichts, komm. Und in der Zeit habe ich mich wirklich ins Theater verliebt und war so in der Schneiderei und fand so ein sehr schönes Ambiente und fühlte mich sehr aufgehoben und wusste dann, aber auch in dem Jahr, wo ich dort war, hat sich dann der Wunsch entwickelt, Kostümbildner zu werden und habe dann gesagt, okay, wie wird man das? Hab Leute gefragt, dann hat mich eine Kostümbildnerin mitgenommen als Hospitant und gesagt, eigentlich hast du genügend Vorbildung probier's doch einfach mal, So, also studieren musst du eigentlich nicht nochmal, du hast eigentlich so eine gute Grundbasis so, und das Handwerk ist auf jeden Fall, also auf jeden Fall gut, wenn man es hat und wenn man es kann und wenn man einfach weiß, wie setzt man auch Sachen um und dann habe ich im Endeffekt so, war das Learning by Doing und dann bin ich von Lübeck nach Basel, nach äh, Freiburg, nach äh, Köln an die Oper, dann war hier meine erste Assistenz 2002, das waren dann so die ersten Verbindungen zur, zum, zu den Salzburger Festspielen, Ruhrtrianale und so hat sich irgendwie dieses große Bild zusammengefügt in meinem Leben.
0: Und die Salzburger Festspiele waren dann Ihre erste Festanstellung als also genau genau Kostümbild. da, genau, da bin ich
1: dann wirklich mit ähm, 45 habe ich dann meine erste Festanstellung mhm. gehabt. Weil vorher war ich dann freischaffend und als Kostümbühnenbildner dann äh, auch die Leitung bei der bei der war auch ähm, ein halbes Dreivierteljahr ging das, weil wir hatten ja, also das war nicht so groß wie hier, wir hatten nichts, wir waren fünf Leute im Büro und hatten externe Werkstätten und das musste organisiert werden, aber ansonsten hatte ich dort einen, meinen Freiraum und konnte dann meine Produktion machen und die andere Hälfte des Jahres war ich Kostümchef.
0: Und warum hat sie genau Salzburg binden können?
1: Es war Zeit, es war Zeit für einen Wechsel und ähm, und wenn so ein Angebot kommt, nimmt man es an. <lacht> <lacht>
0: ähm, Sie sind auch freischaffender Bühnenbildner. Mhm. Wie schafft man denn hier diese Symbiose aus Kostüm und Bühne? Wo, worauf schauen Sie da?
1: Ich sage immer, ähm, ich bin, es heißt ja sonst immer Kostü Bühnen- und Kostümbildner. Und ich bin der Kostümbildner, der auch die Bühne mitmacht. Und sonst macht der Bühnenbildner die Kostüme mit. Und... Ich habe schon immer seit Kind an gerne Räume kreiert. Ich habe ständig mein Zimmer umgeräumt. Ich habe, hatte ein kleines Stück, eigenes Stück im, im Schrebergarten meiner Eltern. Den habe ich immer umgebaut. Ich habe immer so Schaufenster gemalt und dekoriert und alles Mögliche. Also, es war schon immer, Räume waren immer ein großes Thema bei mir, genauso wie Kostüme. Und das war so ein bisschen so eine so eine logische. Schluss, eine, eine, eine Folge, die irgendwie da war und ich habe dann mit meinem Regisseur an vielen kleinen Theatern gearbeitet, wo es dann auch Quatsch gewesen wäre, nur der, die Kostüme zu machen, so, also ging es ja einfach auch ums Geld verdienen. und dann habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal, ich mache jetzt auch nur einen Raum und das hat sich dann einfach, das mochte ich sehr, also dass man wirklich, dass es so in, einem, in einer Hand liegt und dass es dann eigentlich eine Handschrift hat.
0: Starten Sie dann bei der Bühne oder bei den Kostümen?
1: Meistens bei der Bühne, weil die Abgabe von, den Bühne, von der Bühne früher ist. <lacht> Aber die Konzeption geht dann meistens. Also man hat einmal eine große Grundidee, dass man sagt, okay, wo möchte man überhaupt hin? Was möchte man erzählen? Welche Bilder möchte man schaffen? Und dann entsteht, parallel zur Bühne entsteht auch die Kostümwelt mit dazu.
0: Ja. Seit 2020 sind Sie auch in, also in der Lehre tätig, an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Was geben Sie dem Nachwuchs in Ihrer Branche mit? Welche Fehler oder Fehleinschätzungen, die Sie in Ihrer Laufbahn vielleicht gemacht haben, sollten die Angehenden vermeiden?
1: Ich glaube, die Fehler muss man selber machen. Da kann man, glaube ich, niemanden drauf, drauf vorbereiten. Die werden automatisch passieren. Wenn man Glück hat, bemerkt man sie und lernt daraus. Ich habe dort ähm, Betriebswirtschaft für Kostümschaffende unterrichtet. Also zwar war eine, eine Einheit, letztes Jahr das erste Mal. Und habe auch gesagt, okay, wie, wie, wie geht man an dieses trockene Thema ran? Und habe dann wirklich erstmal so die ganzen Basissachen. Was ist Betriebswirtschaft? Was gibt es für verschiedene Formen? Und dann sind wir wirklich sehr schnell in den Praxis. Oder genau, dann habe ich noch gesagt, okay, wie baut sich so ein Theater überhaupt auf? Also, damit man auch weiß, wo kommen Budgets her, wie wird was verteilt, wer, wer muss mit wem reden, damit auch damit die Sachen organisiert werden. Weil der, der, die Schneiderei oder der Gewandmeister ist ein kleines Teil in dem Ganzen. Und wenn man den gesamten Überblick hat, glaube ich, kann man das auch schon viel besser verstehen, dass man einfach das ja wieso. Äh, Warum geht das jetzt nicht zum Beispiel? Aber wenn man weiß, okay, es hängt an dem, dem und dem, ist das einfach schon mal einfach ein bisschen plausibler und ein bisschen verbildlicht. Und dann sind wir sehr schnell in, in Kalkulationen von Produktionen gegangen. Dann habe ich zum Beispiel den Aufheb mitgenommen und habe gesagt, so, das kalkulieren wir jetzt mal durch. Und ich habe ähm, hier so eine große Kalkuliertabelle, in die ich das immer eintrage, die so als meine, meine Basistabelle im Endeffekt gilt, die habe ich dann auch mitgenommen und das Gute war, also sie haben alle wahnsinnig Stress gehabt, es natürlich ein Riesenstück war und wir hatten nur drei Tage Zeit und ich habe gesagt, ich brauche auch zwei Wochen dafür, sowas wirklich in Ruhe zu machen. Und da waren sie alle sehr beruhigt und das Tolle war auch, sie waren alle gar nicht so weit weg von den Einschätzungen, die wir auch hatten. So. Mhm. Und es hat ihnen wirklich sehr viel gebracht, also es war einfach praxisnah und ähm, also die Rückmeldung war sehr positiv dazu. Deswegen geht es auch weiter.
0: Sehr schön. Äh, schneidern Sie dann eigentlich auch privat noch manchmal für sich, für Familie, Freunde? Nein,
1: nein. Das ist die Zeit. Nein, ich glaube, die Zeit ist einfach vorbei. Zum einen habe ich die Zeit nicht mehr. Ich habe mir sehr schöne Kissenstoffe gekauft. Nicht mal das schaffe ich, mir mhm. noch ein paar Kissen zu nähen. So. Also nee, die Zeit ist einfach vorbei.
0: In einem Interview haben Sie einmal gesagt, Ihre Arbeit erfordere hohe Präzision und Perfektion. Gibt es dann Bereiche in Ihrem Leben, wo Sie trotzdem ein bisschen chaotisch oder weniger genau sein können?
1: Ich glaube, ich bin gar nicht so, also der Beruf fordert es, aber ich glaube, ich bin vom Grundwesen auch gerne mal chaotisch in meinem, in meinem Kopf. Aber ich habe trotzdem immer, ich kann mich sehr schnell wieder fokussieren. Auf das, wo es drauf ankommt. Das ist es, glaube ich, ja. Und ich habe einfach sehr viel, ich habe einfach sehr viel Mut und ich habe einfach Lust auf Menschen, ich habe Lust auf, auf, auf Sachen kreieren, auf Kommunikation, auf neue Sachen. Und das macht mich, glaube ich, auch aus.
0: Und äh, zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie gerade vom Kreieren sprechen, auf, welche, auf welches Kostüm in diesem Jahr dürfen wir uns denn besonders freuen bei den Festspielen? Gibt es irgendwas besonders äh, ja, Eindrucksvolles? Natürlich
1: auf die Bullschaft.
0: <lacht> ja, Sie machen uns neugierig.
1: <lacht> nein, ich glaube, nein, dieses Jahr ist wirklich, ich freue mich wirklich auf alle Produktionen in diesem Jahr. Also vom Bergwerk, also vom Schauspiel, ähm, tosca jedermann wird einfach eine schöne neue herausforderung also es ist eine herausforderung für uns und es wird glaube ich es wird ganz anders als die letzten jahre und es wird sehr verspielt sehr poetisch dann intoleranz als sehr klar sehr stringent ganz einfach also wo das kostüm in dem sinne keine rolle spielt aber wir haben trotzdem was gemacht <lacht> und nein ich glaube jede produktion hat dieses Jahr so ihre, ihre, ihren eigenen Reiz.
0: Ja, dann bleiben wir gespannt. Vielen Dank, Herr Mayer, für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Dass ich vorbeischauen durfte. Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Begleiten Sie uns auch nächste Woche wieder hinter die Kulissen der Salzburger Festspiele.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Bernhard Flier. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.